0: Está no ar pela TV Novo Tempo, canal da esperança, reavivados por sua palavra. A leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Aqui a gente reflete, a gente medita e a gente motiva você a ler com tranquilidade, com calma, a estudar o texto bíblico. Eu não sei se você tem esse hábito ou não, mas nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando a gente medita estuda, Deus fala ao nosso coração. O livro dos Salmos é um livro interessante para a gente estudar. A maior maior parte deles é o indivíduo contando para Deus o que ele está passando, falando com Deus, compartilhando aquilo que está no seu íntimo. E hoje nós vamos estudar o Salmo 49, um Salmo com belíssimas reflexões. Resumidamente, é o Salmo que fala sobre a vaidade do homem. Tudo passa, é um sopro. E aqui ele vai apresentar princípios de que o destino da humanidade não difere. A palavra destino é o futuro, né? não difere se o indivíduo é rico, se o indivíduo é pobre. Todos um dia dormirão o sono da morte, mas aí vem... A grande ideia que é, quem vai acordar para ter a vida eterna? E o salmista vai apresentar aqui a morte como um sono. Se ele está morto, ele está lá na sepultura dormindo, mas um dia ele vai acordar. Reflexões de, não adianta confiar nos bens, nas riquezas, confiar no poder ou no status. Todos um dia Vão dormir o sono da morte, mas o Senhor acordará aqueles que confiaram nele. Por isso, convido você a, junto comigo, meditar hoje nesse belíssimo salmo, fazermos reflexões. Reflexões de onde nós estamos depositando realmente a nossa confiança. Não há nenhum problema a gente desejar as coisas, termos objetivos, crescermos, investirmos, está tudo bem. O que nós não podemos é achar que isso vai nos sustentar e vai nos dar privilégios para o futuro. Eu quero convidar você também a ser um aluno da nossa escola bíblica aqui da Novo Tempo e aprofundar os seus conhecimentos na palavra através dos guias que nós produzimos. Isso mesmo, como este guia aqui que foi preparado para ajudar você no processo educacional, Pais preparados, filhos de caráter. Está aqui. ó Não sei se você já é um aluno da escola bíblica, se você ainda não é, manda mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site ou ligue no horário comercial e peça o seu guia de estudos. Se você quer ter informações técnicas e fundamentação bíblica de como educar os seus filhos, pais preparados, filhos de caráter. Que tal ser um aluno da escola bíblica e aprofundar o seu conhecimento na Palavra de Deus. Essa é uma motivação, porque o que nós desejamos aqui é que você conheça cada vez mais a mensagem da Palavra. E não esqueça, compartilhe essa mensagem também com seus amigos. Acesse o nosso canal no YouTube e manda para os seus amigos o programa Reavivados por Sua Palavra. A gente vai para o intervalo é rapidinho e a gente já volta para estudarmos o Salmo 49. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Revivados por Sua Palavra. A nossa proposta aqui é meditarmos em um capítulo da Bíblia por dia de uma forma sequencial você que acompanha o Reavivado sabe disso e nós estamos estudando, estamos meditando no no livro dos Salmos, chegamos ao Salmo 49 você sabe que o livro dos Salmos normalmente a estrutura dos Salmos que é uma estrutura poética, é o indivíduo conversando com Deus, compartilhando verdades ele se referindo aquilo que está no seu íntimo íntimo, verdades, princípios para a gente refletir e o Salmo 49 é muito interessante o indivíduo tem uma mensagem para dar Deus o usa para que ele compartilhe esta mensagem povos todos escutai isso, dai ouvidos moradores todos da terra tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Lembra que é uma estrutura musical, poética? né? E aqui ele faz um convite, e esse convite inicial vai determinar, vai pautar a ideia dos salmos, que é, todos os moradores da terra me ouçam, plebeus, os de fina estirpe, todos ricos e pobres, não importa qual seja a classe social e qual seja a condição financeira, é isso que ele está dizendo. Incline os ouvidos, porque eu vou contar algo para vocês. Verso 5, Por que, ei, eu de temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? Dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ao irmão verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente, e não veja a cova, porque vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o como por quanto morrerem os sábios e perecerem tanto o como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Deu para entender a parte inicial o que ele está querendo dizer aqui? Ele reúne todos, os que estão no alto escalão, os, os plebeus, os ricos, os pobres, todos. E agora ele começa a apresentar uma verdade. Por que eu hei de temer no dia da tribulação, quando me saltei a iniquidade daqueles que me perseguem? Daqueles que confiam nos seus bens. Por quê? E aí ele diz... Ninguém pode remir e nem pagar por ele a Deus. Aqui é um princípio do que a gente chama de salvação. Ninguém vai comprar um lugar na eternidade. Ninguém vai conseguir por si perpetuar a vida. E ele vai falar na sequência sobre a morte e vai falar sobre vida eterna, ele vai pedir... Ninguém pode perpetuar... Ninguém por si pode perpetuar. Ou seja, ninguém consegue pagar o seu resgate, porque é muito caro. E aqui é um princípio da salvação que é o resgate que foi pago na cruz por nós. A salvação foi paga na cruz por nós. A nossa dívida, que é o pecado, que é o salário que a gente recebe por ser pecaminoso, e a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente que o pecado também é o estado natural, a gente nasce em iniquidade, a gente vai ver no Salmo 51. A gente não consegue eliminar isso, mas o Senhor pagou esta conta. Ou seja, o Senhor morreu na cruz e somente se eu confiar nele, depositar nele a minha vida, eu vou conseguir ter a eternidade. Fora isso, não há nenhuma condição humana. É muito caro, diz o salmista, para que continuem e vivam perpetuamente e não vejam a cova. Porque vê, vê se morrerem os sábios e todos perecerem, e as riquezas eles deixam para os outros. Então não adianta você acumular coisas e achar por aquilo que você acumulou, você vai conquistar algo e você vai se livrar da morte. Não. O salmista não está sendo contra a gente ter sonhos, objetivos materiais, como eu falei na introdução. Não, não é isso. O que o salmista vai apresentar aqui, de verdade, é eu não posso confiar em nada. E aquele que acha que está por ter poder, vai estar acima dos outros, ele um dia dorme, o sono da morte o rico ou o pobre, o poderoso ou o que é menos expressivo, e todos vão para o mesmo lugar. No verso 11, o seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Alguns acham que aquilo que está construindo, ou aquilo que ele está adquirindo, aquilo que ele está fazendo vai perpetuar por toda a vida. Que aquilo vai se preservar. Não. Não adianta eu pensar nisso. Há uma uma frasezinha que a minha mãe sempre diz, caixão não tem gaveta. Não está dizendo isso? tirando a responsabilidade que a gente tem de fazer planejamento de futuro, planejamento financeiro e de adquirir coisas, não é isso. Mas é achar que aquilo que tem vai se preservar para sempre. E o verso 12, ele vai se repetir lá no verso 20, todavia o homem não permanece, não permanece em suas ostentações. É antes como os animais que perecem. O homem não permanece na sua ostentação. Não adianta ostentar, não adianta achar que eu sou superior aos outros por aquilo que eu tenho. Não adianta eu achar que as coisas que eu conquistei me colocarão para sempre no pedestal ou na situação que eu estou, você talvez esteja me ouvindo e tenha poder, talvez você tenha uma liderança, uma influência, isso pode ser no seu ambiente de trabalho, pode ser no ambiente eclesiástico, talvez você... e o poder ele é atraente, né? A função ela é atraente, às vezes, principalmente quando você tem condições de tomar decisões, assim, de dirigir, e essas decisões elas são importantes, alguém tem que ter é, essa responsabilidade, mas eu não posso esquecer que isso vai passar, e não posso esquecer que todas as minhas decisões, elas influenciam pessoas. Começa dentro da nossa casa, né? E aí, eu devo considerar as pessoas. Eu não devo ostentar uma posição. Porque um dia ela vai acabar. Um dia vai cessar este momento. Como é que você tem tratado, você que tem responsabilidades, como é que você tem tratado os seus subalternos, né? Se eu posso usar essa expressão, eu, é, a expressão talvez a melhor seja os seus colaboradores, né? Como é que você trata os seus colaboradores, aqueles que estão sob sua liderança? No verso 13, ele vai dizer, tal proceder é estultícia. Qual proceder? Aquele que acha que vai permanecer para sempre por sua ostentação. É loucura isso. Assim mesmo seus seguidores apl- aplaudem o que eles dizem. Então não adianta. Você está fazendo média com o seu chefe aí, com o seu líder, você é um liderado, está fazendo média com ele. Só vou dizer uma coisa para você, o salmista está dizendo assim, o que ostenta não está fazendo correto e o que o aplaude, ele, o que está fazendo a média com ele também está errado. Então não adianta, a gente tem que agir de forma sincera. A gente não pode querer tirar vantagem. A gente tem que falar o que está no nosso coração, verdadeiramente. Como diz agora o verso 14, como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor, ou seja, não existe atividade após. Então, não adianta. Eles descem diretamente para a cova, repete a expressão, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Então, não adianta, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, Deus me resgatará da morte, ele está dizendo. Por que ele está dizendo isso? Porque eu não confio na posição, eu não confio nos cargos, eu não confio na riqueza e o Senhor vai me redimir da morte e ele me tomará para si. A palavra morte aqui é a sepultura. Sabe, o Senhor tirará de lá, ou seja, aquele que confiou um dia vai acordar para ter a vida eterna. Ele pode até dormir, ele pode até descansar, mas a morte não será eterna. Mas quem vai conseguir isso? Ou quem vai alcançar isso? É aquele que depositou no Senhor toda a confiança, que não achou que ele tinha méritos, que ele não quis comprar sua salvação, não, esse não. Você sabe que no passado, por ensinamento às vezes equivocado, religioso, se comprava um lugar no céu e as pessoas com o melhor poder aquisitivo, eu lembro, no interior de um estado onde eu trabalhei, se vendiam lugares na cidade santa e a pessoa podia escolher, você quer morar mais no centro, você tem mais recurso ou você quer... Você só tem recursos para a periferia. E as pessoas achavam que podiam comprar lugar no céu, na eternidade, na cidade santa ou na terra renovada. Não existe isso. Não existe. Porque diante do Senhor não existe diferença. Diante do Senhor todos nós somos um ser pecador que busca a remissão. E agora, quando buscamos a remissão, somos todos de novo iguais. Iguais na condição de pecadores e iguais agora na condição de pessoas perdoadas pelo pecado. Não tem diferença. Não tem diferença da minha condição financeira. Não tem diferença da minha posição. Não tem diferença da minha cor. Não tem diferença da minha nacionalidade. Diante do Senhor... Se a gente vai para o livro de Atos, por exemplo, o Senhor deixa uma mensagem muito clara para Pedro. Não faço acepção de pessoas. Não existe uma raça privilegiada. Eu espero que esta mensagem fique clara para nós. Que o salmista está dizendo, confiar em posições, em riqueza, não tem nenhum significado. E a parte de conclusão, ele diz, não temas... Quando alguém se enriquece, quando avultar a glória de sua casa, pois em momento nada levará consigo, a sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem... Revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O homem, disse lá no verso 12, não permanece com a sua ostentação. O homem revestido de honrarias, diz o verso 20, sem entendimento, é como o animal que perece. Ele pode ter as posições? Pode. Pode. Ele pode ter os recursos? Pode. E existe isso. Só que ele tem entendimento. E aonde está o entendimento? É saber que ele não pode depender daquilo para viver a eternidade. E que ele deve tratar todos com respeito, igualmente. Você deseja tratar os seus queridos com respeito. Eu não sei se você tem recursos ou não, mas não esqueça, não são os recursos, não são as posições, mas é a fidelidade e o respeito ao próximo, o amor a Deus que nos levará à eternidade. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela mensagem da tua palavra, que a gente respeite o nosso próximo. Obrigado porque o Senhor não faz acepção de pessoas, de cor, de credo, De condição financeira, classe social. Que a gente exerça isso que o Senhor tem, o respeito a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Um abraço. Nós nos encontramos amanhã em mais um Reavivados por Sua Palavra.
1: Existe um curioso personagem usado na mitologia grega chamado Caronte. Este é um barqueiro que trabalha em um lugar que recebe os mortos chamado Hades. A sua função é carregar as almas dos falecidos sobre as águas do rio Estigue e Aqueronte. Estes rios representavam a passagem do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. O interessante é que segundo a tradição grega só poderiam atravessar no barco aqueles que pagassem e por esta razão durante o velório moedas eram depositadas dentro ou sobre a boca dos cadáveres para que tivessem recursos para pagar a travessia. Segundo alguns autores, aqueles que não tinham como pagar a quantia ou aqueles cujos corpos não haviam sido enterrados tinham que vagar pelas margens sem poder atravessar. Porém toda esta narrativa não passa de mito, além do que a Bíblia é contra esta visão de vida após a morte. Outro ponto que ela deixa claro é que o dinheiro ou os bens que acumulamos nesta vida não serve de nada depois que partimos. O Salmo 49 reflete sobre este assunto do perigo de confiarmos em riquezas passageiras. A partir do verso 5, lemos: Por que devemos ter medo dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Os indivíduos apresentados pelo salmista são considerados tolos pelo texto bíblico, pois se seguram em bases inseguras achando que suas posses seriam perpétuas. Porém, eles não passavam de indivíduos iludidos. No fim a Bíblia nos lembra que as riquezas deste mundo sempre ficam depois que partimos. A partir do verso 16 o texto ressalta Não temas quando alguém se enriquecer quando avutar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo e sua glória não o acompanhará. Sabe, não é pecado ser rico nem querer ter dinheiro. O dinheiro não é raiz dos males, mas o amor ao dinheiro o é. Desta forma enquanto as riquezas não ocuparem o primeiro lugar em nossa vida, ela não será um problema. A infidelidade começa quando depositamos nossa felicidade em coisas passageiras, as quais não nos acompanharão na eternidade. E assim colocar o dinheiro acima de Deus é trocar a fonte da vida por esmolas. Como afirma uma interessante frase escrita por Augusto Cury que diz, tem pessoas que são pobres, mas tão pobres que tudo o que elas têm é dinheiro.